0: Olá, a propósito das discussões que povoam as mídias sociais, trago hoje uma reflexão de como ciência desleixada, ou o que a gente chama de sloppy science, pode ter efeitos nefastos na sociedade, nas políticas públicas de saúde, na vida de cada família ou indivíduo. A Ivermectina é um medicamento consagrado e usado para toda sorte de parasitas em animais desde 1981. Existe também uma formulação para uso em seres humanos para tratar escabiose, piolhos, ou até para algumas parasitoses, como exemplo, a lombriga. No início da pandemia da Covid-19, como é natural, pesquisadores do mundo inteiro saíram em busca de remédios que pudessem auxiliar no tratamento dessa doença ainda em larga escala desconhecida. Os primeiros estudos sugerindo que a Ivermectina pudesse ter algum tipo de efeito uh, útil para tratar a infecção pelo SARS-CoV-2 foram feitos em laboratório, testes in vitro, ou seja, sem tratamento clínico de pacientes. Em seguida, os primeiros ensaios clínicos, ou seja, uh, com, uh, dando remédio para pacientes portadores da doença, é, sugerir um uso promissor do medicamento no tratamento da doença e que seria capaz então de reduzir o número de hospitalizações, a viremia, a, da mortalidade e até diminuir o número de dias de infecção. Os primeiros sinais de que algo não andava muito bem apareceram quando da retratação de dois artigos nas duas revistas de mais alto impacto na área médica, The Lancet e New England Journal of Medicine. Estes dois artigos indicavam o uso benéfico da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19 e que não causaria efeitos adversos. No entanto, as análises publicadas imediatamente foram contestadas pelos especialistas, pois os resultados indicavam inconsistências importantes nas tabelas e nas análises estatísticas. As informações utilizadas nesses estudos tinham sido fornecidas por uma empresa até então desconhecida, a Surgesphere, que interpelada recusou-se a fornecer os dados originais. E assim, os artigos acabaram retratados. Essas retratações largamente divulgadas na imprensa vieram se juntar a outros indícios. Poucos meses antes, um pesquisador de renome internacional francês havia publicado nas mídias sociais resultados com apenas 24 pacientes num estudo feito de forma apressada e sem os controles adequados, declarando maravilha sobre o tratamento com a hidroxicloroquina e causando furor com os seus resultados, imediatamente encampados por presidentes e detentores de altos cargos em vários países, inclusive os Estados Unidos e o Brasil. Na esteira das confusões, com o tratamento da hidroxicloroquina, um estudo com a ivermectina também adquiriu grande visibilidade, pois o artigo mais divulgado publicado apenas no repositório de preprint, ou seja, que nem sequer tinha sido uh, analisado pelos pares, pelos especialistas ou pesquisadores, e de tipo observacional, também utilizava as informações daquela mesma empresa. Novamente, dados apresentavam inconsistências importantes e a empresa se recusou a mostrar os dados originais. Além disso, estudos observacionais sabidamente podem abrigar viés de seleção, mostrando até resultados potencialmente relevantes, mas que depois não se confirmam nos ensaios randomizados, duplos cegos, com número suficiente de pacientes incluídos, para atingir poder estatístico de mostrar as diferenças, se estas existirem. Um olhar mais atento aos detalhes nas outras publicações científicas, das mais diversas revistas, mostra uma gama de problemas que contribuíram significativamente para a confusão resultante e a vida longa dos efeitos negativos que essa situação criou. Um preprint publicado em outubro de 2021 por Hill, Milchandani e Pilkington, Pilkington desculpe, ilustra bem a cadeia de desinformação que pode ser gerada por estudos mal feitos. O problema principal naqueles estudos iniciais com a ivermectina e que apontaram o efeito benéfico na evolução da doença é o do pequeno número de pacientes analisados, em estudos observacionais. Em outras palavras, esses estudos repetem o mesmo erro detectado naquele estudo publicado pelo pesquisador francês. Some-se a esse estudo outros com inconsistências e dados repetidos, viés na randomização de pacientes, ausência de cegamento e viés na análise dos resultados e até dados potencialmente fraudulentos. Por exemplo, relato de mortes ocorridas antes do início do estudo, aumentando diferenças entre os grupos comparados com e sem tratamento. Para completar a confusão, meta-análises, uma delas feitas pelos próprios autores de Rio e colaboradores feitas justamente para resolver estas questões devidas aos baixos números de inclusão, acabaram por chegar aos mesmos resultados, já que os estudos problemáticos todos tinham sido incluídos. A reanálise desapaixonada mostrou que tirar os estudos com alta probabilidade de fraude do conjunto eliminou completamente os resultados positivos vistos anteriormente passando a mostrar a mesma ausência de efeito relatada em ensaios clínicos robustos que foram feitos posteriormente. Por fim, uma nota técnica elaborada pelo Centro de Avaliação de Tecnologias e Excelência em Saúde do próprio Ministério da Saúde brasileiro, confirma que as evidências não indicam que seja apropriado o uso da droga para tratar a Covid-19. Essa nota, porém, foi publicada apenas em março de 2021. No entanto, em meados de 2020, o estrago já estava feito. A desinformação tinha feito um grande estrago e o uso político desses tratamentos já tinha se transformado no Brasil no uso indiscriminado do kit covid, um coquetel, que inclui além da hidroxicloroquina, a ivermectina e outras drogas. Em outros países, a ivermectina também é utilizada, apesar de já ter sido uh, demonstrado não só sua inutilidade como tratamento, mas também o potencial de efeitos adversos graves, especialmente quando pacientes incautos tomam a versão do medicamento exclusivo para uso veterinário. Além disso, foram relatados diversos casos de hepatite fulminante medicamentosa pelo uso do coquetel, o tal do kit covid, sem acompanhamento médico. Nestes casos, é comum que só se possa salvar o paciente com o transplante de fígado. Até hoje, ainda muitas pessoas acreditam ingenuamente que o kit os ajudou a vencer a doença e até impediu que ficassem doentes. Infelizmente, isso não é verdade como atestado pelas dezenas de ensaios clínicos internacionais de qualidade. É muito difícil para um leigo entender que ele iria se curar independentemente do que estivesse tomando. Em contraste, para aqueles que desenvolveram efeitos colaterais graves, é igualmente difícil de entender como que isso ocorreu, não por causa da doença em si, nem a despeito de ter tomado a medicação, mas precisamente porque a tomou. Um aspecto ainda mais perverso dessa situação refere-se aos inúmeros pacientes que receberam tratamento acreditando que estavam sendo cuidados com toda a atenção possível. Ao perder a janela de oportunidade da intervenção com os tratamentos mais adequados, muitos acabaram evoluindo para formas mais graves da Covid-19 com hospitalização em unidades de terapia intensiva, aparecimento posterior de sequelas importantes e até evolução para a morte. Por fim, um artigo publicado em maio de 2021, que também indicava grandes benefícios para o uso da ivermectina para tratar pacientes assintomáticos, foi retratado no início de novembro por graves erros na base de dados havia dados dos mesmos pacientes repetidos diversas vezes. Esse artigo já havia sido divulgado nessa ocasião em 90 notícias de jornais e já tinha sido veiculado e recebido mais de 45 mil tweets. Esse, na minha opinião, é um bom exemplo de como a ciência feita de má-fé, no caso da Surgesphere, ou de modo desleixado, no caso dos demais estudos comentados aqui, faz com que pacientes, familiares, amigos, médicos e cuidadores se confundam. Leva a desinformação, a perda de credibilidade da ciência e a efeitos, por vezes, devastadores no bem-estar de toda uma população. Gostaram? Um abraço e até uma próxima.